0: Salut J'espère que tu vas très bien. Ça fait un petit moment que je réfléchis euh, très sérieusement une de façon très concentrée à la manière dont je vais te présenter les aspects qui concernent le contact entre Vénus et Pluton qui va se réaliser d'ici quelques semaines dans la carte du ciel au-dessus de nos têtes euh, et dont l'énergie va se faire sentir pendant un long moment, étant donné que ce contact va, se, va survenir trois fois euh, entre ben maintenant et euh, le début du mois de mars prochain. Donc on a une, une période assez longue couverte par cet aspect. Euh, si ce n'est pas en degré précis euh, de contact, euh, on est sous une forme de conversation entre les deux astres qui évolue un peu en pointillé et donc avec des suspensions entre chaque contact avant le dernier. Donc on a toujours quelque chose qui a à traiter de ce contact-là, même à, à distance euh, euh, <rire> à distance raisonnable, de, même quand la, la conjonction s'éloigne un petit peu, l'énergie reste encore très, très palpable et elle est d'ores et déjà palpable pour toute personne qui sera sensible à ce, à ce type là de contact alors s'il y a une métaphore qui je trouve convient fort bien à ce contact entre Vénus et Pluton c'est la transformation du charbon en diamant Vénus porteuse de son désir tangible en Capricorne observable, matérialisable concrétisable euh, et éventuellement observable de l'extérieur, observable sur le plan de la société. Une forme de reconnaissance. Euh, Vénus, porteuse du coup de ces, de ces valeurs-là, euh, prendrait ici la place du charbon, c'est-à-dire un désir euh, encore euh, porteur de, de scories, d'imperfections, euh, certes d'une utilité, hein, qui est l'utilité que nous connaissons à, à l'énergie qu'on peut extraire du, du charbon. Hein, donc, euh, Dans les temps les plus anciens, bah, se maintenir en vie, hein, tout simplement, grâce à la, à la chaleur et aux possibilités de cuisson euh, qui étaient proposées. Et puis, ben, voilà, au fur et à mesure du temps, bien d'autres significations encore. D'ailleurs, cet cette intitulé du charbon, le charbon qui est donc composé de carbone, un carbone désorganisé qui est le point de démarrage de ce qu'est le diamant. Et au contact de Pluton, cette Vénus-là se trouve soumise à une haute pression, une haute chaleur, et là, en l'occurrence pendant un temps relativement long euh, par rapport au cycle naturel de de Vénus et, et de Pluton donc un, un temps notable en fait. Ce qui est le processus de transformation du charbon en diamant, c'est-à-dire que euh, pour retrouver euh, des diamants, eh bien en fait, il faut que euh, le, l'endroit où on trouve les diamants ait été soumis à des effets de combustion très 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 très, très hautes pendant très 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 longtemps et ainsi une mise sous pression, hein, parce que du coup enfermé Euh, extrêmement forte aussi. C'est le processus en fait mécanique euh, de ce même carbone qui est charbon et qui est en même temps diamant pour passer de la désorganisation du charbon à l'organisation harmonieuse et rarissime du diamant. Donc le contact Vénus-Pluton a cette particularité de mise sous pression du désir d'interrogation, en fait, des valeurs vénusiennes, de ce que l'on veut, quelque part, sur un plan très concret et très matériel de nos vies, vraiment dans le le tangible, et en arrière-plan aussi de quelles sont nos valeurs, finalement. Qu'est-ce qui est important pour nous C'est Vénus qui est aussi porteuse de de nos valeurs et aussi de euh, euh, notre capacité à rentrer en contact avec les autres. Qu'est-ce que l'on veut Qu'est-ce que, l'on vient, qu'est-ce que l'on vient voir là Et euh, souvent, il s'avère que dans ce que l'on pense vouloir, euh, quand, on, quand on démarre un peu ces questionnements, là, qui sont très profonds sur le plan de notre recherche émotionnelle, mais souvent ce qui se passe, c'est que ce que l'on pense vouloir n'est pas tout à fait le fruit... De l'expression de notre âme. Et je dis bien ce que l'on pense vouloir. Et dans ce que l'on peut penser vouloir, dans ce que l'on peut penser être, parce qu'on l'a mal entendu, euh, la vibration de notre âme, eh bien, on, on va glisser des choses qui sont, euh, à un moment ou à un autre, assez euh, éloignées de nous. Euh. Si euh, je pense vouloir, par exemple, comme on est en Capricorne, on va parler de la carrière aussi, si je pense vouloir une carrière qui me place à un niveau de reconnaissance euh, hiérarchique euh, certain, est-ce que je le veux euh, du plus profond de mon âme Est-ce que c'est encodé quelque part euh, comme ça et dans cette symbolique-là et dans ce champ de référence-là pour, pour, dans, dans mon âme ou est-ce que je le veux parce que je suis porteur du rêve inassouvi de, de papa ou de grand-papa Et si je suis porteur du rêve inassouvi de papa ou de grand-papa, est-ce que néanmoins c'est quand même juste avec ce que veut mon âme Parce que c'est l'idée profonde, elle, elle est quand même... Euh, tout en subtilité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est aussi dans ma culture familiale que c'est nécessairement mauvais, mais il faut savoir faire le distinguo en fait de d'où vient, d'où vient mon appel euh, je pense souvent à l'histoire de cet homme euh, qui euh, euh, au départ de ses parents à la retraite euh, récupère euh, du coup la pharmacie euh, familiale et qui n'a qu'un seul rêve, c'est de pouvoir euh, être pianiste soliste et qui, euh, du coup, euh, bah, va pendant euh, très très longtemps mûrir son projet et dès qu'il va sentir les choses, les choses possibles, va s'émanciper pour, euh, pour aller vivre, vivre son rêve, son rêve profond et premier. C'est-à-dire que pendant longtemps, il avait pensé lui aussi que ce qu'il voulait faire, c'était euh, récupérer cette entreprise familiale. Et puis un, un jour... Euh, justement avec une Vénus dépoussiérée par le transit d'un Pluton, il se révèle en fait à lui une autre forme de vibration avec laquelle il a plus ou moins toujours été en contact à l'intérieur de lui, notamment souvent dans les rêves de l'enfance, ou dans les jeux de rôle de l'enfance, etc., euh, Et qui, qui, qui prend le potentiel d'une réalisation à un moment donné, quand il est quelque part revenu à la source. Bon, C'est un peu ce que, fait, pardon, ce que fait Vénus quand elle vient se frotter à Pluton. Elle va revenir à la source, elle est abrasée par le contact plutonien. Et, et, et souvent, elle ne veut pas y aller. Souvent, elle ne veut pas y aller et ça propose en nous beaucoup de résistance. Beaucoup, beaucoup de champs de résistance. Une, résitan, une résistance, comme ça touche à nos valeurs profondes, euh, euh, presque euh, issu de notre cerveau reptilien, donc euh, une résistance quasiment réflexe de, de crispation et de rigidification. Ça c'est toute la, toute la terminologie d'une, d'une Vénus en, en Capricorne qui se sent euh, comme ça assez euh, déstabilisée sur ses valeurs justement. Euh, et cette, cette, ce réflexe reptilien en fait de cramponner ce que nous pensons avoir déjà plutôt que de laisser partir dans la confiance et dans une forme de justesse en fait c'est-à-dire que euh, c'est, rien de ce qui part n'était encore utile en fait tout ce qui se dérobe sous ce genre de sous ce genre de contact là et obsolète. Et évidemment qu'on euh, a tous des champs de résistance au changement euh, plus, plus ou moins marqués. Et évidemment qu'il y a des choses, certes, peut-être obsolètes, mais qu'on adore euh, à la même façon que ce vieux t-shirt tout pourri, mais euh, qui a une, une, une valeur et qui a pendant longtemps été un doudou, par exemple, euh, avec euh, comme ça une sécurité émotionnelle et qu'il faut se résoudre à jeter, qu'il faut se résoudre, à abandonner. Et ça fait peut-être 30 fois qu'on range l'armoire avec ce vieux t-shirt qu'on a reposé au fond à chaque fois, parce que bon, quand même, on l'adore. Et et que là, ça va bah, va peut-être être être le moment de dire bye bye à à ce doudou d'enfance ou ou d'adolescence ou même d'adulte, parce qu'on le fait aussi parfois à l'âge adulte. Euh, bah dire non voilà je, je transite mon besoin mon besoin de réassurance ne passe plus en fait par ce, ce, ce petit chiffon qui m'a bien été utile jusque là mais voilà je, je, je grandis et je le laisse et je le laisse partir bon beaucoup moins de souffrance dans ce registre là que dans le registre de euh, euh, Comment dire, de quelque chose où on va s'y cramponner, s'y retenir autant que faire se peut et valoriser plus encore ce bout de chiffon et, et finir par en faire un drame total et un effondrement intérieur total le jour où il disparaît. Euh, voilà, alors bon, je, je pousse un peu le trait de la métaphore, hein, je, te, je te l'accorde, mais, mais l'idée est un petit peu ça c'est à quoi est-ce qu'on se cramponne Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance en fait euh, pour nous, et euh, il est presque surtout urgent de ouf, lâcher un peu euh, la forme préconçue euh, que l'on veut donner en fait euh, à notre désir et euh, ce, ce, cette marche avant et cette marche arrière de Pluton de Vénus pardon, dans ses contacts avec Pluton, et un peu là aussi pour nous faire voir l'envers du décor et nous faire toucher du doigt du coup notre désir profond de l'âme. Donc forcément, euh, quand on est réceptif euh, à ça et quand on va sentir hein, au décours de toute cette période là, qu'il y a des zones de mise sous tension, de mise sous pression, euh, l'éthique de Vénus est interrogée et, euh, et son éthique euh, est sollicitée pour voir justement jusqu'où elle va éventuellement euh, aller pour ne pas lâcher. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un degré d'épreuve de corruption. Euh, parfois un peu au mépris du danger, donc euh, un, un potentiel comme ça, un peu de, de burn-out vénusien euh, sur, le, sur le contact avec Pluton, euh, qui pourrait être euh, voilà, des, 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 mises, euh, des mises en risque hein, qui ne sont pas forcément nécessaires dans ce, dans ce contact-là. La sagesse de ce contact est vraiment d'aller être dans des choses où on ne va pas forcer on va opposer le moins de résistance à ce qu'on sent qui passe autour de nous, tout en étant toujours euh, voilà, lucide, pragmatique, hein, comme les Vénus en Capricorne, elle hein, voilà, a ces attributs-là aussi. Euh, bien, bien les pieds sur terre, pour aussi ne pas aller euh, surenchérir des phénomènes un peu stressants ou angoissants euh, qui peuvent être vécus, pour aller se rassurer en fait sur l'essentiel, sur la, sur la profondeur de ce qui est en train de se passer pour nous. Ça demande une, une hauteur de vision de nos vies. Ça demande une perspective plus longue, en fait. À, ça, ça entretient l'idée que la vision en thermiste est quand même euh, euh, l'une des options les plus intéressantes pour naviguer un petit peu dans la vie. Parce que euh, souvent, c'est vrai que... Ben, je, je l'entends régulièrement en consultation, mais il y a une différence dans le vécu du temps astrologique et dans le vécu du temps humain qui est caractéristique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on sait que certains, euh, certains, certains transits euh, ont un impact qui est long dans la révélation est progressive dans la vie. Et souvent, on est dans des modes de vie où on attend beaucoup d'instantanéité de ce qui est en train de se présenter comme, comme énergie. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et les transits avec Pluton ne fonctionnent particulièrement pas comme ça, parce qu'on est vraiment sur des révélations longues. Eh bien oui, le diamant, c'est qu'une fois qu'il est formé, il faut quand même un petit peu euh, dépoussiérer au-dessus, creuser, pour aller le chercher. Hein. Donc euh, c'est cette particularité, c'est que c'est un trésor qui se, qui se révèle, mais dans le temps... Euh, progressivement, mais il l'a déjà allumé, on sait déjà qu'il existe en fait, il va juste se révéler à nous après progressivement, mais on sent sa présence assez tôt euh, on le sait c'est une c'est, c'est, c'est assez puissant comme, comme perception c'est la perception de la résilience hein, qu'il y a derrière un transit plutonien, c'est vraiment cette manière de se de se redresser de reprendre un élan vital, de retrouver quelque chose qui vient euh, ranimer un brasier euh, cette, cette notion de résilience, qui euh, avant d'être expliquée par Boris Cyrulnik dans le cadre de la, la psychologie, euh, c'est cette capacité qu'ont les métaux à reprendre leur forme initiale après un, un choc mécaniquement provoqué. Donc, combien de temps, en fait, on absorbe le choc avant de pouvoir reprendre un élan premier, euh, correct, et et qui permet d'avoir récupéré sa forme initiale. Et et donc, chaque métal a une capacité de résilience. Certaines sont rapides et spectaculaires, d'autres sont plus en profondeur, moins observables, en fait, par l'extérieur, et néanmoins euh, euh, hyper... euh, libératrice et, euh, et révélatrice de, d'informations, de ressources et de potentiels qui sont tout autant de trésors et de diamants que l'on met ensuite euh, à notre propre service. Donc ce contact Vénus-Pluton en Capricorne est un contact particulier euh, où voilà, les recommandations globales peuvent être des interrogations euh, sur, nos, sur nos valeurs, de prendre en considération le le risque de corruptibilité de nos valeurs présentes dans le contact Vénus-Pluton. Corruptibilité des valeurs euh, dans les relations de couple, par exemple, c'est aller fouiller euh, les affaires de l'autre pour pour aller chercher ce qui est justement secret et caché, hein, qui est l'essence même plutonienne. Euh, Donc tout tout n'est pas euh, joli joli. Après, il y a des grades hein, entre se laisser traverser par l'idée et ne pas la réaliser entre le faire et voir faire pire et voir faire plus. Il y a comme ça tout un champ, euh, tout un champ de degrés dans la corruption euh, euh, établie ou non par, par Vénus au contact de Pluton, mais ça fait partie. Ce genre de, de comportement, euh, Vénus, dans son non-lâcher-prise au contact de Pluton, a une capacité à se révéler un tout petit peu obsessionnel quand même, euh, et à aller justement vers une transgression des limites. Dans, de son éthique justement et de ce qui lui est proposé comme prise un petit peu par un coup de, un coup de folie euh, pas, pas euh, nécessairement euh, constructif, bien au contraire qui ne fait que rajouter de la difficulté euh, à ce à ce type là de à ce type là d'énergie euh, flottante alors c'est vrai que voilà lâcher prise euh, concevoir que euh, dans ce qui se passe, euh, bah, les choses arrivées à terme sont arrivées à terme. Ça demande de développer une capacité d'acceptation euh, sur ce qui peut se présenter à nous et euh, néanmoins de continuer à mener nos objectifs tels que notre cœur euh, le raisonne. Donc de ne pas se laisser éventuellement euh, submerger dans la mesure du possible. Et si on sent qu'émotionnellement, on se sent trop en tension. La respiration, les longues balades en forêt, en nature. La déambulation avec euh, une forme un peu méditative à la marche. euh, L'hydratation va être importante aussi. Il faut un peu faire couler, on va dire. Et surtout, le sommeil, qui va être un enjeu particulier. Ce sont des contacts qui sont porteurs d'une émotion euh, puissante, on peut, on peut le dire. Dans ce vécu émotionnel, on sait que meilleur est notre sommeil, et notre qualité de sommeil, plus facile ce sera d'aller trouver des ressources pour justement ne pas tomber dans des schémas réactionnels de notre émotion, mais pour pouvoir plutôt être dans des schémas d'action pour maintenir notre sécurité émotionnelle. C'est vivre ou survivre <rire> sur le plan sur le plan émotionnel et sur le plan de ce qu'on va avoir à, à, à traverser. Et évidemment, je grossis le trait, hein. pas de panique de l'autre côté. Tout va va très très bien, tout va très très bien. Euh, C'est vraiment vraiment ça, c'est si je je me sens monter un petit peu dans les tours, commencer à à vriller un petit peu, euh, à ne pas me ressembler, à ne pas me reconnaître euh, euh, sous cet impact-là. J'arrive à prendre un peu de hauteur par rapport à ça, donc ça demande d'être connecté à soi, à ce qu'on sent vraiment à l'intérieur de soi pouvoir tout de suite adopter une posture une posture différente et euh, apaiser dire non ok euh, d'accord je ne contrôle pas alors ça vraiment euh, j'ai pas le contrôle là dessus et cette notion de contrôle que veut exercer vénus mais qui ne peut pas hein, le, enfin c'est c'est c'est, c'est 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 pas la peine hein, la pauvrette hein, elle va, elle va euh, Enfin, c'est, c'est un match de rugby qui est un peu disproportionné. Hein. Elle arrive avec ses petites frêles épaules, euh, se, se, se confronter euh, au mur adverse de l'équipe de rugbyman, euh, tous des, des colosses impressionnants. Donc, Juste, elle ne peut pas passer. Hein. Elle, peut pas, elle, elle n'a pas suffisamment de force pour aller faire bouger euh, Pluton. C'est Pluton qui va la secouer, plus exactement, dans ce euh, dans ce processus et donc Pluton, bah oui oui, il, il y va, hein, il y va franchement. Mais plus elle va y aller, plus Vénus va être dans cette posture de ah je veux, je veux, je m'accroche, ah je veux, plus euh, l'impact est compliqué. Plus l'impact est compliqué. Donc se lâcher prise. Euh, qu'on peut voir sous une forme de confiance hein, en, en ce qui est. Alors Pour ceux qui ont déjà euh, ces euh, signatures-là dans leur carte du ciel, euh, bien souvent ce sont des, des expériences qui ont été faites à un degré ou à un autre déjà dans, dans la vie. Ça a des résonances similaires. Donc, euh, Rappelez-vous de, de, de moments où vous avez eu l'impression de vous cramponner à quelque chose et de d'avoir vu ces choses-là se déliter malgré tout sous vos doigts. Donc vous avez vu la posture qui vous, voilà, qui vous faisait comme ça vous acharner sur l'objectif. Bon, la posture différente à proposer, si la vie le permet, c'est l'acceptation, l'humilité que le Capricorne met souvent à l'écart. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est quand même une chèvre à la base. Certes, avec une queue de poisson dans sa description chimérique, mais l'idée, c'est que quand elle est sur terre, elle a quand même ses quatre quatre pattes et qu'elle va aller ambitionner la plus haute montagne. Donc, l'humilité de la chèvre n'est pas son premier concept. Le challenge fixé par l'énergie du Capricorne est un challenge... Euh, bah, qui nous porte hein, sur son placement à la roue au repos en dixième maison, au milieu du ciel c'est-à-dire au zénith au zénith mais il y a un consensus derrière pour aller euh, chercher euh, l'effort, l'endurance pour justement atteindre ce zénith mais l'ambition n'est pas humble et donc euh, ça renforce cet agrippement euh, désespéré de Vénus dans cette cette énergie-là Bon, parfois, le capricorne devra admettre qu'il s'est trompé de montagne. Il redescendra ainsi pour ensuite aller en escalader une autre. Et effectivement, quand il s'est donné tant de mal et tant de temps pour escalader une montagne qui finalement ne lui convient pas, redescendre de la montagne ne se fait pas en toute légèreté en toute gaieté. Il faut l'admettre. Euh, c'est, c'est, ça, ça peut être après de, des sensations d'auto-jugement et d'autocritique euh, euh, plutôt très déplaisants et dans lesquelles il ne va pas être bon se mettre non plus donc voilà, humilité euh, nous sommes en train de faire l'expérience de la vie avec ce que cela comporte et comprend et euh, on ne peut pas présager de... Euh, Comment les choses se se révèlent à nous, si elles viennent renforcer nos valeurs ou si elles viennent au contraire euh, les les, les modifier, les assouplir, euh, jusqu'où Est-ce que que c'est ok en fait Est-ce que c'est ok Est-ce que ça résonne bien Et puis de vraiment s'ajuster sur son son cœur et son ancrage. Bon, C'est très long et évidemment je ne t'ai pas tout dit. Euh, j'espère en tout cas t'avoir euh, éclairé un peu sur, cette, euh, sur ce contact là qui est un contact euh, voilà, qui se regarde vraiment avec, euh, avec beaucoup de sérieux parce que euh, mais il est il est créateur hein, euh, les conditions sont, sont porteuses d'une, d'une création et quand on parle de euh, loi de l'attraction, etc., où on parle vraiment de cette... Alors, on peut d'ailleurs se méprendre, hein, parce qu'il est beaucoup question d'aller cultiver euh, la pensée euh, la pensée positive, mais avant la pensée, avant le verbe, il est quand même l'émotion. Quoi. Et euh, c'est l'état émotionnel dans lequel on va, on va pouvoir se maintenir et dans lequel on va pouvoir euh, euh, justement euh, rester aligné, Euh, par rapport à à ce qui est important pour nous, euh, qu'on va avoir cette cette graine de création à venir. Ce n'est pas dans dans l'autre sens que ça se se passe. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire notre capacité à à faire de cet émotionnel puissant quelque chose de constructif et de non pas destructeur. Voilà, donc euh, de la mesure... (rire) C'est un transit qui demande de la mesure, du recul, de la pondération, de la respiration, des douches, (rire) des bonnes senteurs, euh, euh, des apaisements, des contacts calmes. Il y a un faux sentiment d'urgence lié à tout ça dans lequel il ne faut pas succomber. Il ne faut pas succomber à ce faux sentiment d'urgence qui qui n'a qu'un effet, c'est de nous... euh, bah de nous faire miroiter en fait une, une, sortie, de, une sortie de situation euh, peut-être non conforme hein, à, à celle euh, dans laquelle notre éthique et, et nos valeurs euh, sont euh, honorées. Voilà, je t'embrasse bien fort, je te laisse euh, par écrit en dessous les dates précises de ces transits-là de manière à à ce que tu puisses euh, euh, savoir aussi un petit peu euh, te référer dans le temps pour pouvoir euh, euh, bah, éventuellement aménager euh, ce que tu as besoin d'aménager à ce moment-là par rapport à tout ça. À très vite